0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Guten Morgen, schön, euch alle zu sehen. Ich freue mich, wieder mal hier zu sein. Ich war letztes Jahr im September, glaube ich, hier gewesen. habe es total genossen, mit euch Gottesdienst zu feiern. Und so soll es auch heute sein. Ich habe mir in der Vorbereitung auf heute von Gott ein Thema aufs Herz legen lassen für die Predigt heute, wo ich der Meinung bin, dass es uns sehr dienen kann, gerade in der Zeit, in der wir jetzt sind. Und mir hat Gott so im Lobpreis so ein bisschen mit mir geredet und hat mir wie so ein Puzzle gezeigt und hat mir gezeigt, dass er Puzzleteile an die richtige Stelle setzt, sodass daraus ein ganzes Bild ergibt. Jetzt haben wir vorhin gesungen, dass Gott für uns kämpft und dass er das Meer teilt und dass er uns da durchführt. Und ich hatte tatsächlich zuallererst den Gedanken, genau über dieses Thema zu predigen. Und dann hat mir Gott was anderes gezeigt, nämlich das Thema, das ich heute mitgebracht habe. Weil es geht, glaube ich, darum, eine Grundlage zu legen, nochmal einen Schritt zurückzugehen und eine Grundlage zu geben, eine Grundlage zu legen dafür, dass wir wirklich das glauben und wirklich aufstehen, wenn Gott zum Aufbruch, ja, ruft und wir wirklich ihm vertrauen und gehen. Es geht heute um Beziehungen, die Folie ist schon da, das ist wunderbar. Beziehungen prägen unser Leben, im Positiven wie im Negativen. Ich glaube, jeder von euch hat diese Erfahrung gemacht und macht sie jeden Tag neu. Und ich möchte heute sprechen über die bedeutendste und die positivste Beziehung, die es überhaupt für uns geben kann. Über unsere Gotteskindschaft, über die Tatsache, dass jeder Mensch, der an Jesus Christus glaubt, dass der als Tochter oder als Sohn Gottes in die Familie Gottes aufgenommen wird und sich Kind Gottes nennen darf. Und das ist ein Fundament, auf dem wir stehen. Ich möchte predigen über die einzigartige Beziehung dieses himmlischen Vaters zu seinen Töchtern, zu seinen Söhnen und das, was daraus für uns erwächst. Und ich habe ganz fest gespürt, es geht heute wirklich darum, dass wir und dass ihr ermutigt werdet, dass ihr gestärkt werdet in eurem Glauben, in der Beziehung zu Gott und immer wieder neu und vielleicht auch gerade heute in diesen Zeiten, die jetzt auch mehrfach angesprochen worden sind, gerade heute wieder neu Frieden finden, Halt und Zuversicht wächst in, unseren, in euren Herzen. Weil wenn es außenrum kriegerisch ist und unsicher und alles durcheinander wirbelt, ist es umso wichtiger, dass wir Frieden in uns haben und dass wir feststehen und dass unser Fundament stimmt. Meine Predigt heute, ihr könnt sehen, trägt den Titel Gott, mein Papa. Vom Leben als Kinder Gottes. Und ich möchte dazu mit euch gemeinsam eine Passage lesen aus dem Römerbrief des Apostel Paulus und dann auch ein paar Gedanken und ein paar Punkte mit euch teilen und bewegen. Römer 8, die Verse 15 bis 17. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Das sind ganz wunderbare Worte, die Paulus hier findet. Und wer sich ein bisschen auskennt, er weiß, er schreibt sie an die Christen in Rom vor langer, langer Zeit und er hat sie auch für uns heute geschrieben. Das Wort Gottes ist aktuell und ist lebendig auch für uns heute. Und Paulus schreibt, schreibt es, weil es ihm wichtig ist, dass die Gläubigen wissen, wer sie in Christus sind und was es heißt, zu Gott zu gehören und ihn zum Vater zu haben. Und es ist ihm wichtig, dass sie tiefe und gesunde Wurzeln in Gott haben und dann auch ja, in dem entsprechenden Selbstverständnis und Lebensgefühl unterwegs sind dass das wirklich ihr Herz erfüllt. Nämlich, dass sie leben in der Freiheit und in der Zuversicht der Kinder Gottes. Und nicht nur Paulus ist das wichtig, natürlich Gott ist es auch wichtig. Und deswegen steht es auch in der Bibel drin. Gott liebt uns, Gott liebt euch. Und er möchte, dass wir all das im Glauben auch wirklich ergreifen für ja, für das Jesus gekommen ist und wofür uns sein Sohn Jesus befreit hat, aus Ägypten herausgeführt hat. Und gerade auch in diesen herausfordernden Zeiten, in denen wir ja jetzt schon eine ganze Weile und mit immer neuen Dimensionen irgendwo unterwegs sind, will Gott, dass wir uns bei ihm sicher wissen, sicher und geborgen, dass wir ermutigt sind, dass wir getrost sind, getröstet. Dass unsere Beziehung zu ihm und unser Gebetsleben geprägt ist von Freimut. Ihr betet viel und das ist toll. Und Gott soll euch Freimut schenken, wirklich zu seinem Thron zu laufen, ihm zu vertrauen und zu kommen mit einer starken, positiven Erwartung, was sein Handeln angeht. Dass wir in der Zuversicht beten, die einfach aus der Tatsache heraus entspringt, dass wir seine Kinder sind. Das macht den Unterschied nämlich. Er möchte, dass wir wissen, dass er für uns da ist. Der Papa ist für seine Kinder da. Komme, was wolle. Wo sind die Papas hier im Raum? Wir sind ein Paar. Ist das bei euch so? Der Papa, ihr seid für eure Kinder da. Komme, was wolle. Ich höre lauter Ja's, ich höre gar nichts, aber ich höre es in eurem Herzen. <lacht> Gott möchte, dass wir wissen, er ist für uns da. Und dass die Gewissheit seiner Liebe in uns, die sollen wir in uns tragen, dass die jede Angst vertreibt und dass die uns trägt durch alle Zeiten hindurch. Und ich sage mal, komme, was wolle. Mein erster Punkt, den ich heute mit euch unterstreichen möchte, ist deshalb, wir sind keine Sklaven, wir sind Kinder. Ich glaube, viele Menschen, die Gott nicht so wirklich kennen, die denken, dass das Leben mit Gott nicht unbedingt prickelnd ist. Sie stellen sich manchmal Gott vor als so einen strengen Gott, der viel fordert. Ein Gott, der mit erhobenem Zeigefinger dasteht und uns ständig sagen will, was wir zu tun haben und was wir zu lassen haben. Oder auch einen distanzierten Gott, der gar nicht wirklich hinschaut, der gleichgültig ist, vielleicht sogar grausam. Auch viele Christen haben übrigens nicht immer ein ganz, ausgewogenes, ganz stimmiges Bild von Gott. Viele von uns haben manchmal auch Angst. Angst, dass er mich vielleicht nicht lieben könnte, jeden anderen, aber mich doch nicht. Angst davor, was falsch zu machen und dass er dann von mir nichts mehr wissen will, dass er mich dann fallen lässt wie so eine heiße Kartoffel. Angst, vielleicht zu wenig zu glauben, zu wenig zu beten, zu wenig in der Bibel zu lesen. Angst, den Ansprüchen Gottes nicht zu genügen und dann strengen wir uns an und wir glauben und wir denken, wir müssen es jetzt aus eigener Kraft schaffen, ein guter Christ zu sein. Was Paulus hier in seinem Brief uns mitteilt, die Verse, die wir gelesen haben, die gehen in eine ganz andere Richtung. Die zeigen uns, dass es bei Gott eben nicht so ist. Gott denkt über uns nicht in Dimensionen von Anklage, von Druck, von Leistung, Unterwerfung. Wir haben gelesen, es gibt keinen Geist der Sklaverei mehr in unserem Leben. Gott versklavt uns nicht. Gott versklavt dich nicht. Er trischt nicht auf dich ein. Er treibt dich auch nicht an. Er sieht in uns, er sieht in dir keine Knechte, keine Befehlsempfänger und auch keine Bittsteller. Er sieht in uns seine Kinder, seine Jungs, seine Mädels. Er macht uns zu seinen Kindern und er setzt uns frei. Er nimmt uns an und er möchte, dass wir wirklich im tiefsten Inneren unseres Herzens auch wirklich bei ihm ankommen dass wir nach Hause kommen, dass wir Ruhe finden für unsere Seelen bei ihm. Und dafür ist sein Konzept Familie, nicht Firma, Familie. Ich möchte lesen aus dem Epheserbrief 2, die Verse 18 und 19. Denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Ihr seid jetzt also nicht mehr länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Er gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Und wenn wir wieder zurückgehen in unseren Anfangstext, wo Paulus schreibt von dem Geist der Sohnschaft, dann möchte ich euch damit hineinnehmen, weil wie Paulus darüber schreibt über diese Sohnschaft oder Kindschaft, gibt uns ein ganz tolles Verständnis davon, wie ernst es Gott mit uns meint und wie verbindlich er tatsächlich ist. Wenn Paulus nämlich von Sohnschaft schreibt, dann kann man das übersetzen auch als Adoption. Dort steht eigentlich das Wort Adoption, wenn man es wörtlich übersetzt. Und ganze fünfmal kommt dieses Wort Adoption in diesem Zusammenhang im Neuen Testament in den Briefen von Paulus vor. Paulus ruft seinen Glaubensgeschwistern und uns heute, heute zu, Gott hat euch adoptiert. Gott hat euch adoptiert. Für die Menschen der Zeit von damals, der Zeit von Paulus, war eine Adoption was ganz Vertrautes. Die konnten damit einfach was anfangen mit diesem Begriff. Denn jemand zu adoptieren, das war damals ein ganz wichtiger Bestandteil sogar der griechischen und der römischen Kultur. Und ganz ähnlich, wie wir das auch bei uns kennen. Ein adoptierter Sohn, ein adoptiertes Kind wurde von seinen Adoptiveltern nämlich in der Absicht erwählt, den, seinen Namen weiterzutragen und seinen Besitz zu erben. Und die Adoptierten wurden dabei aus ihrer Herkunftsfamilie herausgenommen und in eine neue Familie hineingestellt. Das war ein Vorgang. Sie verloren ihre gesamten äh, Rechte, familiären Rechte der früheren Familie. Das war weg, abgeschnitten. Da haben sie nicht mehr dazu gehört. Aber sie bekamen alle Rechte und Privilegien ihrer neuen Familie. Und sie standen dann in nichts den leiblichen Kindern nach. Und Paulus sagt, das ist genau das, was passiert, wenn wir uns bekehren wenn wir Ja sagen zu Jesus, zu seinem Erlösungswerk und zu einem Leben mit Gott. Wir werden aus der Familie Adams herausgenommen, aus der geistigen Familie Adams herausgenommen und durch den Heiligen Geist in Gottes Familie hineinversetzt, hinzugetan, hineinadoptiert und von einem Moment zum anderen nichts, was wir uns erarbeiten müssen, wo wir uns erst bewähren müssen, wo wir erst langsam hineinwachsen müssen, Nein, von einem Moment zum anderen ist unser altes Leben Vergangenheit. Bekommen wir eine neue Identität, sind wir Kind Gottes und gehören jetzt zu Gottes Familie. Mit allen Rechten, mit allen Privilegien. Das ist das, was Paulus sagt und uns in unser Herz schreiben will. Und er sagt, durch diese Adoption heißt das garantiert. Nicht nur versprochen, sondern Gott garantiert uns das. Eine Adoption ist keine Gefühlssache. Es ist nicht heute so und morgen dann schon nicht mehr gültig. Etwas, auf das man sich verlassen kann, das steht. Das ist ein gültiger Rechtsakt. Und das soll das ausdrücken. Und lasst euch diese Gewissheit in euer Herz hineinpflanzen. Ihr seid bei Gott angenommen. Garantiert. Mit unserer Adoption sagt Gott, ich gebe dir Brief und Siegel drauf du gehörst zu mir, du bist mein Kind. Darauf kannst du dich verlassen und niemand kann uns das jemals wieder streitig machen. Noch nicht, immer, noch nicht einmal der Tod. Wenn wir in Römerbrief äh, Kapitel 8 weiterlesen, da ist diese Aufzählung, was uns alles nicht trennen kann von der Liebe Gottes, die uns geschenkt ist in Jesus Christus. Und es ist nichts, was uns trennen kann. Die Voraussetzung für diese Adoption, die hat Gott selbst geschaffen, als er seinen Sohn Jesus gesandt hat. Er verließ den Himmel, er wurde Mensch, er starb für unsere Sünden, er bezahlte den Preis für unsere Gotteskindschaft. Du musst dir nichts verdienen, du darfst es dir schenken lassen. Und wir brauchen das nur im Glauben annehmen, wir brauchen dieses Geschenk nur anzunehmen, damit unsere Adoption von Gott, unsere Sohnschaft, unsere Gotteskindschaft ähm, intakt wird, dass wir ihr, ihr damit zustimmen. Und in der Folge, geht der Heilige Geist bei uns ein. Der Geist der Sohnschaft. Der Heilige Geist, er ist quasi so etwas wie unsere Adoptionsurkunde. Der lebt jetzt in uns und er bezeugt uns in unserem Inneren unsere Zugehörigkeit zu Gott dass wir sagen können, Gott ist mein Vater. Er schenkt uns diese innere Gewissheit, dass wir tatsächlich zu ihm gehören. Ist hier jemand, der diese innere Gewissheit kennt und spürt und hört? Amen. im Epheserbrief 1, Vers 14 heißt es, der Heilige Geist ist die Garantie dafür, dass er uns alles geben wird, was er uns versprochen hat und dass wir sein Eigentum sind zum Lob seiner Herrlichkeit, hier ist von Gott die Rede. Das ist das Evangelium, das ist die gute Nachricht, für die ich heute aus Hammelburg hierher gefahren bin, wo ich nicht müde werden will, das zu verkünden. Weil der Vater uns so sehr liebt, nimmt er uns an als seine Kinder. Er öffnet sein Haus für uns und er will, dass wir seinen Namen tragen. Er will, dass wir ihn verkörpern, dass wir sein Wesen hinaustragen in die Welt. Und er macht uns zum Miterben Christi. Ich weiß nicht, wie viel Geld du auf deinem Konto hast, aber wenn du Ja gesagt hast zu Jesus Christus, dann bist du von einem Moment auf den anderen unglaublich reich geworden. Und alles, was Gott versprochen hat, jede Verheißung, die du in der Bibel liest, die gilt auch für dich. Und es ist sogar so, dass Jesus, wir sind Miterben Christi, Jesus wird einmal seinen Lohn im Himmel mit uns teilen. Mit dieser Adoption drückt Gott seine grenzenlose Liebe zu uns aus. Es geht noch weiter, es geht nicht nur darum, dass wir reich geworden sind, dass wir zu Gottes Familie gehören, sondern wir dürfen sicher sein, wir sind genauso geliebt wie Jesus. Und da muss ich an diesen Eindruck denken, mit den vorderen Reihen und die hinten denken, naja, wir sind vielleicht weniger geliebt von Gott. Aber Gott liebt dich, liebt jeden Einzelnen von uns. Genauso wie er seinen Sohn Jesus liebt. Ich weiß nicht, was es mit dir macht. Bei mir berührt es mein Herz. Weil ich bin mit so vielen Geschwistern aufgewachsen und da haben wir immer gebuhlt um die Liebe der Eltern. Und dann hat er eine mal eine Nase vorne gehabt und dann wieder mal der andere. Und mich berührt es in meinem Herzen, dass ich weiß, alle gleich und alle wie der erstgeborene Sohn. Und so betet Jesus für seine Jünger damals, als er noch hier auf dieser Erde war. Und er betet auch für uns heute, Im Johannes 17, die Verse 22 bis 23. Da sagt er zu seinem Vater im Himmel, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. Und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Nimm das auf, trink das heute Morgen, nimm da einen ganz großen Schluck davon. Egal wie kaputt, egal wie ramponiert, wie schmutzig oder vielleicht auch wie glücklich und wie erfolgreich wir zu Gott kommen, Gott sagt zu jedem Einzelnen, ich will dich. Willst du mein Kind sein? Willst du meine Tochter, willst du mein Sohn sein, darf ich dich adoptieren? Und wer dazu Ja sagt oder wer dazu Ja gesagt hat, der darf sagen, oder für den wird aus Gott Papa. Und mein zweiter Punkt, wir sagen, aber lieber Vater. Nochmal Römer 8,15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen indem wir rufen, aber Vater. Aber, viele von euch wissen, das ist ein Wort aus der aramäischen Sprache, die Sprache, die Jesus gesprochen hat. Und man kann es übersetzen ganz einfach mit unserem Wort im Deutschen, das sehr ähnlich klingt, mit Papa. Aber, Papa ist das Gleiche. Und Jesus hat seinen Vater im Himmel nicht Vater im Himmel genannt, er hat ihn aber genannt, er hat ihn Papa genannt. Und das zeugt von dieser innigen und vertrauten Beziehung, die Jesus zu seinem Vater hatte. In der Bibel können wir lesen und wir können miterleben, wie Jesus Abba schreit, und zwar als er in der wahrscheinlich größten Krise seines Lebens stand, im Garten Gethsemane, kurz vor seiner Verhaftung. Jesus war völlig verzweifelt, er am liebsten davongelaufen und während seine Jünger schlafen und gar nicht ihm beistehen, sucht und findet Jesus Zuflucht und Hilfe bei seinem Vater, bei seinem Abba. Wir können das lesen in Markus 14, die Verse 33 bis 36. Und er nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes und fing an zu zittern und zu zagen und sprach zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wachet. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf die Erde und betete, dass, wenn es das möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge und sprach, Aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Jesus betet es nicht einmal, er betet es mehrmals. Und das, was für die Juden seiner Zeit damals gotteslästerlich war, unschicklich war, das hat man nicht gemacht, man hat Gott so nicht angesprochen. aus also Jesus bricht das einfach heraus. Aber Papa und Gott hört, Gott hört und er sieht die Not und den Kampf seines Sohnes und er schickt einen Engel, der Jesus dient. Gott nimmt zwar diesen bitteren und schweren Kelch nicht weg von Jesus, aber er gibt ihm Kraft, er stärkt ihn für das, was vor ihm liegt. Und Jesus kann den Weg weitergehen. Und er kann den größten und kolorreichsten Sieg aller Zeiten einfahren, als er für uns am Kreuz stirbt und Tod und Teufel besiegt. Er kann seine Berufung leben und seinen Auftrag erfüllen. Und jetzt haben wir gesagt, der Geist der Sohnschaft, er lebt auch in uns. Der Geist, der in Jesus gelebt hat, lebt auch in uns und lebt auch in dir, wenn du dich für Jesus entschieden hast. Und deswegen gilt es auch für uns. Deswegen darf das auch dich ermutigen, so wie Jesus gebetet hat, diese innige Beziehung, diese vertraute Beziehung zum Vater. Es darf auch deine zu Gott sein. Es darf auch deine zu deinem Vater, zu deinem Papa sein. Derselbe Geist, der damals in Jesus war, der ihn beten ließ, aber Papa, der lebt in jedem Kind Gottes und er schenkt auch uns, er schenkt auch dir die Freiheit und den Freimut, ohne Formalien, ohne lange Vorrede zu Gott zu kommen und einfach in, durch die offene Tür zu laufen, in die Arme des Vaters, in die Arme des liebenden Papas. Galater 4, 6 nochmal, weil ihr nun Söhne seid oder Töchter oder Kinder, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft Abba, Vater. Es ist derselbe Geist, der in Jesus war, es ist kein anderer heiliger Geist. Deswegen dürfen wir das nehmen für uns. Und Papa, ich weiß nicht, wer sich von euch zurück erinnern kann, aber ich glaube, es ist für die meisten Kinder eines der ersten Worte, die man überhaupt spricht so als Kind und dann habe ich so ein Bild vor Augen gehabt, wie so ein kleines Wesen die Arme nach oben streckt, so dem Papa, dem großen Helden entgegen und ihr das Kind hochnimmt und es so auf die Schultern setzt. Und dieses Kind fühlt sich stark und geliebt. Und wir dürfen dieses Bild mit hineinnehmen in unsere Beziehung mit Gott, mit unserem Vater. Wir sind eingeladen, wie Jesus es gemacht hat, zu Gott. Haber zu sagen und wir dürfen, wie Jesus, zu ihm schreien und zu ihm flehen und zu ihm beten und unser Herz bei ihm ausschütten, wir dürfen ihm sagen, wie es uns geht. Jesus hat es getan und dann dürfen wir das auch. Wir dürfen ihm sagen, was wir uns wünschen, was uns Angst macht, was uns Not macht, unser Herz ausschütten und wie Jesus dürfen auch wir erfahren, dass Gott da ist. Er hört uns, er versteht uns und er steht auch zu uns. Und gerade auch in den schweren Stunden unseres Lebens. Gerade dann, wenn niemand sonst da ist, wenn wir alleine sind, ist Gott oft so nah bei uns. Wenn uns die Probleme über den Kopf zu drohen wachsen, zu wachsen drohen und wenn du dir manchmal vorkommst, als wenn die Last dieser Welt jetzt zu schwer wird für dich dann darfst du wissen, Papa ist da. Papa ist da, ist da für dich und er ist stark genug, um auch dich zu stärken. Und wie Jesus sind wir eingeladen, alles in seine Hände zu legen. Das ist das, was wir auch tun im Gebet. Wir nehmen die Anliegen, das, was uns bewegt, und legen es in die Hände Gottes und lassen los und überlassen ihm unsere Anliegen. Werft eure Sorgen auf ihn und er wird sich kümmern. Und wir sind eingeladen zu beten, nicht wie ich will, sondern wie du willst, Papa. Weil wenn Gottes Wille geschieht, dann ist es immer das Beste für uns und für alle Beteiligten. Und noch einen Gedanke möchte ich mitnehmen, der, wie ich finde, in dem Zusammenhang nicht fehlen darf, der zu einem gesunden Verständnis unserer Gotteskindschaft einfach dazugehört. Es ist der Gedanke, wir lieben unsere Geschwister. Der dritte Punkt. Der Geist der Sohnschaft, der in uns lebt, der erkennt nicht nur die Beziehung zum Vater und er bezeugt nicht nur für uns die Beziehung zum Vater, dass wir Kinder Gottes sind. Er sieht und er bejaht und er unterstreicht auch die Beziehung zu unseren Glaubensgeschwistern. Ich mich meiner mir gibt es im Reich Gottes nicht. Es gibt ein wir. Es gibt ein miteinander, ein füreinander, ein zueinander, einander, das ist das Wort, nicht ich mich meiner mir. Und so ist die die Liebe, die wir empfinden können zu Gott unserem Vater oder die Liebe zu Jesus als unser Retter, als unser Bruder, sie ist nur dann wirklich echt und für Gott wirklich richtig und stark wenn sie die Liebe zu den Glaubensgeschwistern, zu euch allen, mit einschließt. Und ich kenne euch gar nicht alle, aber ihr seid meine Geschwister und deswegen kann ich sagen, ich liebe euch. Von ganzem Herzen. Und ich finde diesen Punkt ganz wichtig, dass wir das nicht rauslassen, dass wir nicht da stehen bleiben und sagen, boah Gott, ja, du hast mich als dein Kind angenommen und ich darf Papa zu dir sagen und ich darf wirklich innige, vertraute Beziehung mit dir leben, sondern dass wir erkennen und erleben, dass wir zusammengehören. Ich finde es total wichtig, diesen Punkt, weil wir sonst einseitig werden und wir, wir, wir geraten auf eine, auf eine schiefe Bahn. Unser Glaube wird egozentrisch, der wird egoistisch. Und wir erleben dann den Segen nicht, der in der Einheit der Kinder Gottes liegt. Da hat nämlich Gott seinen Segen hin befohlen. Ich will noch lesen, wie Jesus das gehandhabt hat. Hebräer 2, die Verse 11 bis 12. Da heißt es, jetzt haben alle den einen Vater, sowohl Jesus, der die Menschen in die Gemeinschaft mit Gott führt, als auch die Menschen, die durch Jesus zu Gott geführt werden. Darum schämt sich Jesus auch nicht, sich seine Brüder und Schwestern zu nennen, wenn er sagt, ich will meinen Brüdern deinen Namen bekannt machen, vor der ganzen Gemeinde will ich dich loben. Jesus bekennt sich zu seinen Geschwistern. Er bekennt sich zur Gemeinde. Er bekennt sich zur Gemeinschaft der Kinder Gottes und sagt, ich bin einer von ihnen, ich bin einer von euch. Jesus hat sein Leben gegeben für seine Brüder und Schwestern, damit wir seine Brüder und Schwestern, seine Geschwister, seine Geschwister überhaupt werden können. Und deswegen ist dieser Gedanke so wichtig, weil wenn Jesus das so sieht und so lebt, dann dürfen wir nicht aneinander vorbeigehen, sonst verpassen wir, Ganz viel von dem, wozu Jesus uns ja, befreit hat und gerettet hat. Wir sollen nicht aneinander vorbeigehen, sondern mehr noch, die Bibel sagt, an der Liebe zueinander, untereinander, sollen wir als seine Jünger erkannt werden. Und ich habe zwei Stellen aus dem ersten Johannesbrief herausgesucht, die das unterstreichen sollen. Erster Johannes 3,23. Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus. Und einander lieben nach dem Gebot, das er uns gegeben hat. Und 1. Johannes 4,11, meine Freunde, wenn uns Gott so sehr geliebt hat, dann müssen auch wir einander lieben. Gut, wenn wir dazu einen Armen haben, wirklich von Herzen sagen, ja, das gehört mit dazu, zu meiner Beziehung, zu meinem Fundament in Christus, in Gott. Unser Vater im Himmel, so hat uns Jesus gelehrt zu beten, unser Vater, we are family. Es ist unser Vater, nicht meiner, nicht nur deiner. Wir gemeinsam sind aufgefordert, ja, Gott anzubeten und zu Gott zu kommen, weil wir alle gleichermaßen Söhne und Töchter Gottes sind. Und Jesus uns gemeinsam seine Herrlichkeit gegeben hat und sein Reich anvertraut hat. Uns gemeinsam, niemand Einzelnen nur und den anderen nicht, sondern allen von uns gemeinsam. Und es ist unsere gemeinsame Berufung, unser gemeinsamer Auftrag, Gottes Liebe sichtbar werden zu lassen, unter uns und in der Welt. Es ist unser gemeinsamer Auftrag, Menschen mit Jesus zusammenzubringen, Licht und Salz zu sein. Die Gemeinde ist die Gemeinschaft der Gläubigen und wir haben gemeinsam diesen Auftrag. Wir sind alle berufen, auch eine neue Kultur Aufzurichten, eine Kultur der Wertschätzung, des Respekts, der Liebe, der Annahme. Es ist Auftrag, es ist Privileg der Gemeinde, das zu leben. Warum? Weil wir es können, weil der Heilige Geist in uns lebt und seine Früchte in uns hervorbringt, wenn wir ihn denn lassen. Es geht darum, Zusammengehörigkeit zu leben, Verbindlichkeit zu leben und sich mit Herzen einzubringen, und mitzugestalten, dass wir diesen Auftrag erledigen können. Es geht darum, füreinander da zu sein. Das Herz Gottes sichtbar zu machen in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Wir dürfen gemeinsam vor Gott stehen. Wir dürfen gemeinsam zu Gott beten und uns gegenseitig im Glauben ermutigen und anspornen und unterstützen. Und wir dürfen miteinander und aneinander wachsen. Gottes Konzept ist Familie. Und mein Gebet ist, dass wir dazu echt ein Ja findet, dass ihr ein Ja findet, dass er neue Begeisterung dafür bekommt. Weil wir brauchen einander. Und gemeinsam sind wir stark. Und ich darf euch erzählen noch, als ich vor über 20 Jahren das erste Mal in diese Gemeinde kam, war ich hier, war noch in der werner von Siemensstraße straße da war es ganz, ganz genau diese Liebe, und diese Kultur, des Miteinander, was mich total geflecht hat, was mich überzeugt hat. Und ich weiß noch, ich bin nach Hammelburg zurückgefahren und habe zu Gott gesagt, sowas brauchen wir hier auch. Und für mich war das, was ich da erlebt habe, dieser Spirit, dieser Geist, der da war und der auch heute hier ist, für mich ist der bis heute Vorbild und Ansporn. Und ich komme zum Schluss und ich meine, möchte beten, mein Gebet für dich und für uns alle ist heute, dass wir wirklich mit dieser Gewissheit durch Leben gehen, dass wir dieses Fundament stärken und auf diesem starken Fundament stehen und dass wir fest darin ruhen, dass wir tatsächlich Gottes geliebte Kinder sind. Nicht erst werden, nicht erst irgendwann und nicht, wenn ich mich vielleicht anstrengen und nicht, wenn ich morgen alles richtig mache. Wir sind seine geliebten Kinder, weil er uns angenommen hat. Und dass wir mit dieser Gewissheit leben, dass wir wirklich bedingungslos geliebt sind. Haben wir vorhin gesungen, ne? sicher und geborgen und frei von Angst, aber voller Zuversicht. Das ist das Fundament. Und dass wir voller Vertrauen und voller Freimut als seine Kinder wirklich zu ihm kommen und getrost, so wie Jesus auch, ohne Formalien, ohne irgendwelche frommen, ähm, frommen äh, Strukturen in uns, dass wir einfach zu Gott laufen und dann unsere Anliegen in seine Hände legen. Papa sagen, zu so Papa alles bringen und dass wir es auch bewusst genießen und dass wir es echt feiern, dass wir nicht alleine sind, dass keiner von uns allein unterwegs ist, sondern dass wir im Trupp unterwegs sind, dass wir eine Armee sind, Gemeinsam, wo jeder den anderen auch schützt und stärkt und ja, auch abschirmt. Und dass wir zu dieser wunderbaren großen Familie gehören, die Gott sich geschaffen hat, die er sich zusammengesucht hat und neu geschaffen hat, eine neue Kreatur. Und wenn du heute hier bist oder auch am Livestream und wenn du noch nicht ein Teil der Familie Gottes bist, aber du möchtest es gern werden, du möchtest auch so eine. Aber Beziehung haben, dann möchte ich dich einfach einladen, genau jetzt und heute eine Entscheidung zu treffen für ein Leben mit Gott, für ein Leben als Sohn, als Tochter Gottes und einzuwilligen in sein Angebot. Darf ich dich adoptieren? Deine Frage mit Ja zu beantworten und dann können wir gemeinsam beten. Ich lade dich ein, einfach in deinem Geist den Gedanken mitzubeten und mach mich zum Sprecher. Und wenn du es möchtest, dann bestätige dieses Gebet doch einfach mit einem Amen. Gott, ich möchte auch in einer liebevollen Vater-Kind-Beziehung zu dir leben und zu deiner Familie gehören. Ich nehme deshalb das Opfer von Jesus am Kreuz an. Ich danke dir für deine Liebe zu mir und dass du mich jetzt annimmst und aufnimmst als dein Kind. Und ich danke dir, dass jetzt der Heilige Geist auch in mein Herz kommt und ich zu dir Papa, lieber Vater, sagen kann, Amen. Ich danke euch. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.